1: Ethos, fast and easy
0: online term life insurance. Up to $2 million in coverage with no medical exam. Some policies as low as a dollar a day. Answer a few health questions and get your free quote at ethoslife.com audio. Dat ethoslife.com slash audio. Welkom bij de wielerflits Update. In deze aflevering is niemand minder dan Tom Dumoulin te gast. We praten met hem over zijn wegprogramma... over de reden waarom hij per se op stage wil in aanloop naar de Tour de France... over de reden waarom hij zijn lidmaatschap van de MPCC heeft opgezegd... en ja, nog veel en veel meer. Ondanks dat de wielerwereld een beetje stilstaat, had hij een hoop te vertellen... Dus laten we daar maar gauw naar gaan kijken naar het interview dat we hadden met Tom Doemelen. Tom, uh, allereerst. Jij woont net over de grens in België, uh, op de grens met Nederland. Kan jij eens vertellen hoe het voor jou is om in Nederland te kunnen trainen? Gaat dat inmiddels weer?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Hè. Dus... Uh... Ja, in principe is mijn beroep wel een beetje vaak want in principe is fietsen mijn beroep en uh, als ik een verkenning wil doen van de Amsterdam Gold Race, ik noem maar iets dan is dat beroepsgerelateerd en dan zou ik in principe wel met een goede reden de grens over kunnen, maar ja, is het essentieel om in Nederland te trainen terwijl je dezelfde training vaak ook in België kunt doen? Nou, nee, dus ik ga de discussie meestal niet aan en ik uh, train uh, eigenlijk gewoon in België het is dus ook niet mogelijk voor jou om gewoon de grens te passeren? Uh, nou ja. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dat zegt genoeg.
2: <laughs> Wij wonen aan een uh, uh, heel 100 meter van een fietsstraat af. En uh, dat is eigenlijk de fietsstraat naar Maastricht toe. En daar, daar staat een hek voor. Um, daar kun je tegenwoordig wel uh, langs. <laughs> maar uh, dat is niet de bedoeling. Niet doen jong.
0: <laughs> <laughs> Maak jij er wel gebruik van? Sorry? Zeg, Maak jij er wel gebruik van?
2: Uh, Officieel niet. Officieel niet, nee.
0: <laughs> Helder. Um, we wilden het even met je hebben over hoogtestages. Want het is een punt waar uh, je het vaak over hebt gehad. Waarschijnlijk is er vaak bij jou naar gevraagd. Je hebt gezegd, van, nou, het is voor jou cruciaal... Dat heb je gezegd, cruciaal om een klassement te kunnen rijden in de Tour de France. Dat was een paar weken geleden dat je dat zei. Uh, staat dat nog steeds? Is het cruciaal? ...in aanloop naar een grote ronde voor een klassement?
2: Ja, denk het wel. Ja. Um, het klassement in de Tour de France wordt bepaald op de, in, in de bergritten uiteindelijk. Uh, een beetje tijd hier en daar te verdelen in de tijdritten en in andere ritten. Maar voornamelijk wordt het klassement gemaakt bergop. En op klimmen van een uur en uh, op, uh, ja, soms op grote hoogte... En uh, ik ben van mening en dat heeft wel mijn ervaring en ik denk de ervaring van heel veel wielrenners uitgewezen de laatste jaren. Dat dat gewoon, ja, dat is gewoon niet mogelijk om dat zonder hoogtestage goed genoeg te trainen. Je kunt, een heel, dik, je kunt heel dicht in de buurt komen um, bij, bij een hele goede vorm. Maar niet de topvorm om echt mee te draaien voor het podium in een France. Dus... Um, en dat heeft niet alleen met de, met de hoogte, uh, hoogte zelf te maken. Hè? Dat heeft gewoon te maken dat je gewoon uh, uh, ja, wekenlang echt urenlang bergop traint op hoogstage. Ik denk dat, dat dat effect veel groter is dan, uh, dan dat beetje zuurstoftekort dat je daar hebt.
1: En, en uh, kun je dan ook uitleggen, maar is het dan puur die gewenning die je lichaam nodig heeft om die langere klimmen aan te moeten? Maakt dat dan eigenlijk misschien wel het ja. grootste verschil?
2: Ja, ja, ja. Ja, je kunt gewoon on, klimmen uh, is, is ook gewoon net even iets anders. Kijk, je kan ook heel hard gaan rijden op het vlak een uur lang. En toch is het niet hetzelfde als een klim oprijden. Je gebruikt de spieren toch net even iets anders. En uh, op hoogstage moet ik ook echt wel echt een, een week bennen. Niet alleen aan de, aan, aan de hoogte zelf, maar ook gewoon aan. Anderhalf uur lang een rijden, Dat is gewoon... Dat is, da, daar ben ik gewoon totaal niet aan gewend. Dus dat, dat, dat is altijd even aanpassen. En, en die, die aanpassing... Die moet je al gedaan hebben voordat de Tour de France begint. Dat, dat kun je niet... Uh, dat, dat, zo kun je het niet winnen, nee. Nee, dat, dat is mijn mening.
0: Jij bent natuurlijk iemand die zijn huis ook altijd goed doet. En inmiddels is er een wedstrijdkalender. Um, en inmiddels wordt er ook al steeds meer bekend... Over landen die langzaam open gaan. Um, ik kan me zo voorstellen dat jij al... Uh een plekje ergens hebt gereserveerd, op een berg? Uh,
2: nou, dat doe ik niet zelf, hè. Dus, uh... <laughs> Het
0: laten plannen.
2: <laughs> uh, nee, de, de ploeg is er druk mee bezig om, uh, om te kijken hoe we inderdaad na najaar überhaupt gaan rijden. Ja. Ik, ik weet mijn programma ook nog niet. Mm -hmm. um, en als, uh, als we dat gaan rijden, hoe, hoe we dat gaan voorbereiden, want uh, ja, dat is ook belangrijk. Dus ik, ik weet wel dat ze ook aan het zoeken zijn voor opties om, om op hoogte te kunnen. Maar ja, op dit moment uh, onzeker of het gaat lukken of het kan. Ja.
1: Hey, en, en natuurlijk is het zo dat uh, Tenerife en, en de Tij, dat is een beetje het mecca tegenwoordig voor, uh, voor een hoogtestage. Is dat per se nodig om het daar te doen? Of zijn er nee. alternatieven die je nu misschien hebt van het kan daar ook?
2: Nee, uh, hoogstwaarschijnlijk gaan we naar de Alpen als het, uh, als het kan in juli. Dus, uh, nee, Alpen, Alpen vind ik sowieso veel leuker. Alleen, uh, dat kan natuurlijk niet uh, in, in maart, april, uh, nou, mei. Kan ja, vanwege even, het weer Alpen, natuurlijk. Ja, vanwege het weer. Dus eigenlijk, vanwege het weer gaat iedereen nog altijd naar Tenerife. Dat heeft geen enkele andere reden dan dat.
0: Ja, speelt er bijvoorbeeld nu ook mee dat je naar uh, de Alpen kan je met de auto rijden. En ja. naar Spanje ook. Dat je niet hoeft te vliegen.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dus dat is een grote... Uh, ik denk vluchten, uh, als die al gaan in de zomer, uh, gaan wij ze als ploeg zoveel mogelijk nog altijd proberen te vermijden waar het kan. Dus als we, als we met de auto naar de Alpen kunnen rijden voor een hoge dan uh, gaat dat zeker wel de voorkeur hebben.
1: Ja, en nu, nu las ik gisteren ook ergens dat uh, Colombia erover nadenkt om uh, ja, de vluchten naar het buitenland in ieder geval tot 31 augustus uh, op te schorten. Nee. Heb je stiekem niet uh, geglimd dat je dacht: oh, Bernal en Quintana zitten daar nog?
2: Nee. <laughs> nee. nee, ik ben ik, uh, ik liever een, uh, ja, als, je, als ik in de Tour ben en ik wil hem winnen, dan wil ik ook gewoon wel een serieuze Tour de France winnen. En niet een hele afgeslankte versie ervan, want uh, ja, dat, 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 dat haalt toch een beetje de, de glans eraf als, het al, uh, als je al op het podium zou staan.
1: Ja, ja, ja. Hey, jij woont natuurlijk nu nog in België. Is dit voor jou een, een reden om te zeggen van, goh, misschien moet ik toch eens... ...andere oorden op zoek. Ik noem maar bijvoorbeeld jouw ploeggenoot Robert Geesting, Die zit nu gedwongen op hoogte in Andorra. Um, is dat iets waar jij over nadenkt... ...om misschien toch die stap ook te maken?
2: Uh, ten gevolge van de coronacrisis zeker niet. Want ik mag hopen dat ik die, de rest van mijn carrière... ...in zo'n situatie als waar we nu in zitten... Uh, ...nooit meer ga meemaken. <laughs> uh, ik denk dat we dan iets mis hebben als, uh, als we... <laughs> Maar uh, uh, en voor de rest, uh, nee, ik woon hier heel fijn. Uh, ik werk echt een ideale trainingsomgeving en ik uh, vind hier heel fijn wonen. Mijn vrouw heeft hier gewoon ook werk en ik heb hier mijn hele leven en ik zie, uh, ik zie geen reden om uh, naar het buitenland te gaan.
0: Denk jij er nu wel veel over na, doordat die andere renners als Geesink, als Quintana uh, al gewoon op hoogte wonen, dat die nu wel een voorsprong aan het opbouwen zijn misschien? Ten opzichte van jou die op nou ja, zeeniveau zit.
2: Nee, joh. na een paar weken is dat effect. Uh, uh, het effect dat je na drie weken hebt opgebouwd. En het effect dat je na maanden hebt opgebouwd. Dat is uh, redelijk verwaarloosbaar. Dus uh, als ik een paar weken op hoogte stage kan, kan gaan. Dan, uh, dan is dat voldoende.
0: Ja. Nu uh, zei je van, ik weet mijn programma nog niet. Wij hebben wel ons laten informeren dat er al een aantal renners uh, ploeggenoten van jou wel al hun programma over hebben gesproken um, dus dat betekent ook nog een beetje dat jij je wensenlijstje nog kunt indienen wat je graag zou willen doen
2: zijn dus wij natuurlijk wel benieuwd wat nou, erop staat ik denk dat het niet zo heel spannend is hoor Dus uh, ik zal sowieso uh, naar de Tour gaan als die doorgaat um, ja en verder uh, inderdaad weet ik het niet precies uh, eigenlijk moet ik zeggen dat ik nog helemaal niet zo naar het programma heb gekeken uh, uh, ik weet niet eens uh, hoe het er precies uitziet, misschien dat ik wel de Vuelta doe, misschien niet uh, ik weet het niet, ik, la ik laat uh, eigenlijk in me ook niet zoveel ik wil gewoon koersen en,
0: uh... <laughs> nou ja, het natuurlijk je hebt bijvoorbeeld ook wel eens gezegd dat je wel eens uh, paris Roubaix zou willen rijden in je carrière uh, Bardij heeft bijvoorbeeld wel gezegd daar wil ik dit jaar op, ga, op gaan, uh, gaan focussen ook maar dat betekent wel als je de paris Roubaix gaat rijden dat je de Vuelta niet kan rijden, want het is tegelijkertijd dus dat zijn natuurlijk wel uh, zaken die je nu vooraf al kunt scherpstellen ja, maar... van wat je wel en niet gaat doen.
2: Ik weet niet hoe, hoe serieus Valais uh, dat wil nemen. <laughs> maar, uh, als je voor het klassement gaat in de Tour en een maand later uh, in Robert staat, uh, Ja, dan kan je Robert niet winnen hoor. <laughs> dus, nee, nee uh, maar <laughs> heb je hem wel gereden? Ja, maar ja, ik, ik ben niet aan de start om een wedstrijd te rijden. Ik, ik, wil, ik wil aan de start staan om een wedstrijd. Ja, echt het uiterste uit mezelf kunnen halen. En met een gedegen voorbereiding. En niet zomaar ergens aan de start staan omdat het leuk is. En, en okay. zo, uh, we hebben genoeg renners in de ploeg. We hebben dadelijk 28 renners die allemaal staan te popelen om wedstrijden te doen. En als ik er uh, 60 ga rijden in uh, 2,5 maand tijd, dan gaat er voor anderen ook niet zoveel overblijven. Dus uh, nee, ik ga iemand anders plek in de groep niet ineens afsnoepen omdat uh, omdat ik die ooit een keer geregeld wilde. Ja,
1: hey, en, en nog een, een knelpuntje in, in die hele kleine zeg ik, ik weet het niet precies. Nu vindt het WK tijdrijden natuurlijk wel plaats op de laatste zondag van de Tour de France. Um, nu paraphraser ik een beetje, maar stel je kunt niet op hoogte stage uh, en gaat wel die tour rijden, is dat dan nog iets waarvan je denkt denk van, uh, ja kan ik toch nog misschien dan via een omweg dat WK tijdrijden rijden? Of speelt het totaal niet?
2: Nou, volgens mij sprake ze al over het verplaatsen toch van, uh, van de individuele tijd. Dus uh, ik kan mij niet voorstellen dat die individuele tijd op, op de zondag zal blijven staan. Dus uh, ik weet niet of dat al veranderd is, maar uh, als het, dan gaat het, uh, gaat het nog veranderd worden, verwacht ik. Um, maar sowieso is uh, ja, sowieso is het een moeilijke combinatie. Dus uh, uh, op zondag finish je heel te chanceliseren, woensdag uh, de titel van je leven rijden. Dat, uh, dat is niet echt... Uh, dat wordt een beetje moeilijk, zeg maar. Ja. Alleen, uh, die oh. tijden is, uh, dat was sowieso niet het hoofddoel van dit jaar, omdat uh, die is vrij vlak. Dus, uh,
1: ja, ja uh, maar goed. Het kon,
2: natuurlijk omdat, komen.
1: Ja, het kon natuurlijk omdat het seizoen heel anders is. En wat ik zeg, als je inderdaad niet die, die hoge stage zou kunnen doen, ik denk misschien verandert dan nog iets in, uh, ja, in hoe je er nu tegenaan zit. Ja, eigenlijk uh, weet ik het
2: dus dat weet ik je allemaal
0: niet uh. <laughs> nou, Ik wil nog wel even terugkomen op dat prijs op dat erbij. Want ik had dat een beetje geïnterpreteerd van: nou, dat wil ik, is gewoon een, een bucketlist ding. die wil ik een keer gereden hebben. Uh, ja. Maar daar dus spreek eigenlijk meer ambitie van uit. Het is niet zomaar maar, maar ja,
2: rijden. Een bucket listing, uh, ja, die wil ik een keer gereden hebben. Maar, uh, maar wel met een gedegen volg. <laughs> dus wel. Uh, ik vond, ik vond het heel mooi hoe Bradley Wiggins het aan heeft gepakt, bijvoorbeeld. Die heeft jarenlang gewoon zijn lichaam optimaal gefocust op, op het winnen van een grote ronde. Um, en op lange tijdritten, heuvelachtige tijdritten. Dat, is, dat was jarenlang zijn focus. En op een gegeven moment zei hij, oké, okay, ik ga mijn focus nu verleggen. De laatste twee jaar van mijn carrière. En dan ga ik klassieker renner worden. Nou, dat vond ik wel heel mooi. Zo zou ik het ook wel willen doen. Dat programma, wanneer, wanneer denk je dat je dat wel weet? Um, ergens binnen nu en de komende week, maar het is geen haast. <laughs> we hebben nog drie maanden, dus, ja. Uh, ja, goed.
0: Ik kan me bedenken dat het ook voor jou iets is waar je toch naar snakt om... in ieder geval weer stip aan, echt stippen aan de horizon te hebben om ook naartoe te kunnen werken.
2: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, omdat het sowieso uh, hoogst twijfelachtig is of het uh, allemaal gaat lukken. Dus we, we kunnen het nu wel allemaal hopen, maar... Uh, ja. um, ja, in principe heb ik ook geen. Uh, uh, ja, heeft vorig jaar mijn knieblessure wel geleerd dat ik fietsen gewoon heel erg leuk vind. En uh, dat ik ook uh, prima 20, 25 uur elke week uh, fietsen uh, of 30 uur. Als ik, uh, als ik geen korte termijn doel heb. Dus uh, wat dat betreft uh, hou ik mezelf bezig en, en hoop ik gewoon heel erg dat het doorgaat. Maar ik, het is niet dat ik niet kan trainen als ik, als, uh, als ik nu zou horen dat de koersen niet, helemaal niet meer doorgaan. Dus. Uh, ja, dan ja, kunnen we niks anders doen dan af.
1: Nog, nog eventjes over die knieblessure, Tom. Um, jij was natuurlijk bezig aan een hele lange revalidatie. Um, nu die pauze daar is door die coronavirus, staan heel veel andere renners ook stil. Kan, het, kan jij een van de renners zijn voor wie deze hele... Nou ja, goed, het voordeel is lastig om te zeggen, omdat er natuurlijk een heel veel ellende bij, dit, bij deze crisis komt kijken. Maar zou het voor jou sportief gezien een voordeeltje kunnen zijn dat alles nu stil ligt?
2: Uh, nee, ik denk, nee, ik zou niet weten waarom. Um, op zich ben ik altijd wel een renner geweest die uh, met specifieke trainingen eigenlijk al, altijd op zijn hoogste niveau kon komen. Dus uh, ik, ik heb nooit de indruk gehad dat ik een voorbereidingskoers nodig had of zo, of dat ik daar beter van werd. Um, in aanloop naar grote evenementen. Dus uh, het beste voorbeeld is misschien wel de VALTA van 2015, waar ik uh, ook uh, sinds de tour niks meer heb gekozen was ik vanaf dag e ja één meteen tweede op aankomstberg op uh, dat was mijn beste uh, misschien wel een van mijn beste dagen ooit op de fiets dus uh, nee daar heb ik eigenlijk niet uh, niet nodig eh,
0: onlangs zit jij in een interview dat was geloof ik in het nieuwsblad uh, ook een soort van oproep in ieder geval wijn nieuwsgierig naar was naar uh, tourwinnaars uh, of in ieder geval podiumkandidaten die niet uh, in het hoge berg te zich hebben voorbereid om het uiteindelijk toch goed die toeren weten uh, wisten te rijden. Nu zijn wij eens gaan zoeken en uh, gaan speuren naar welke wielrenner dat heeft gepresteerd. En allereerst, het is een goede opdracht, want het is niet, la niet makkelijk te achterhalen. Uh, zover we kunnen kijken qua hoogtestage, want we willen eventjes onze tussentijdse uh, bevindingen met je delen. Uh, de eerste renner die dat waarschijnlijk niet heeft gedaan qua hoogtestage, zover we weten, was 2006. Uh, perero CEO. Maar goed, dat was natuurlijk ook een beetje per ongeluk uh, winnaar.
2: Dat hadden een andere hoogte stage. Ja. ja, precies. Een andere hoogte stage, ja. Maar... En,
0: en, en daarna kom je eigenlijk in de jaren negentig uh, terecht, waar er geen specifieke hoogte stages uh, ja. waren. Maar dan kwam dat ze dat eigenlijk oplosten met een andere uh, middel. Dus dat was dan de EPO. Uh, maar renners die niet in de bergen getraind hebben, ja, dat is bijna niet. Die zijn er zover wij kunnen terugvinden. Uh, ja, niet, niet voorgevallen. is dus altijd wel in de bergen getraind. Ja,
2: en... ik, ik kan... en logisch ja, eigenlijk. Ja, ik, ik heb ook niet gezocht. Maar ik kan me niet voorstellen dat uh, de laatste 10, 15 jaar... een renner uit de top 5 van de Tour... zich niet heeft voor... uh, voorbereid op het vlakke land van, uh, ja. van Amsterdam. Dat denk ik.
1: Ja,
2: <laughs> dat, ja nooit. Never, never nee. niet. geloof ik niet.
1: Er zit, zit, zit wel een uitdaging in.
2: Ja, ja, dat is inderdaad wel weer een uitdaging. Maar dat mag een ander gaan uitproberen.
0: Ja. Wat wel zo is, uh, iedereen, alle bronnen die we hebben benaderd, zeg maar, sinds 2012 is in ieder geval die hoogtestage um, was eigenlijk echt enorm populair geworden en belangrijk geworden. En is iedereen het bijna uh, gaan, uh, gaan doen. Maar goed, dat zal voor jou geen verrassing zijn.
2: Dat was het uh, jaar dat ik prof werd ja, 2012. Ja. Um, ja, inderdaad, zolang ik prof ben... is het wel uh, heel gangbaar om heel veel hoogtestages te doen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Dan een ander ding. Uh, deze coronatijd heeft natuurlijk ook gezorgd dat de hele controles op, uh, op doping een beetje stil heeft komen te liggen. Een aantal wielrensen hebben zich daarover uitgesproken... die zich zorgen maakten van... Hey, is dit niet een aanleiding voor mensen met kwade bedoelingen... om uh, uh, hier gebruik van te maken. Leven die zorgen ook bij jou?
2: Um, ja, en aan de andere kant... Uh, nu er geen, de komende drie maanden nog geen wedstrijden zijn, snap ik wel dat ze hun geld in hun zak houden, de dopingautoriteiten, om, om te gaan testen als de koersen weer dichterbij komen. Want uh, volgens mij, wat ik al vaker heb gehoord, zwemt de dopingautoriteit ook niet in het geld. En moeten ze toch heel gericht dopingcontroles uitvoeren om toch binnen hun budget te blijven. Nou ja, dan, dan is het. Een vrij redelijke geldverspilling om dan in een tijd dat de, de koersen nog drie maanden weg zijn om dan heel veel te gaan testen dus um, in principe als dat de beweegreden is dan snap ik hem wel um, maar ik hoop wel dat er wel op tijd als iedereen zeg maar vanaf volgende maand een beetje echt specifiek gaat toewerken weer naar het najaar um, dan moeten er wel weer echte controles zijn ja.
1: wanneer was jouw laatste controle Tom?
2: Uh, Dan kan ik zoveel je opzoeken, maar ik zou het niet weten aan mijn hoofd. Maar ik denk, uh, ik denk december.
0: Nu ja. ja. was natuurlijk het argument eigenlijk van de dopingautoriteit dat het meer komt door uh, dat grenzen dicht zijn. En het gewoon heel complex is om aan de coronamaatregelen uh, aan te voldoen om, om een land binnen te komen om te kunnen controleren. Uh, maar het argument wat jij zegt heb ik nog niet ja. gehoord, maar... Dat is, ja, het is nog op het moment, uh,
2: we willen ons geld sparen, dat, dat, dat Bek niet echt lekker nee. uh, Dat het beter gaat uh, roepen. Dus uh, <laughs> dat zal zeker wel een rol spelen hoor. Want inderdaad, ik krijg vaak uh, Duitsers uh, thuis, bijvoorbeeld, die mij testen. Um, en ja, dus er is wel veel grensovergang uh, um, ja, ja. nodig. Um, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat het maar één van de dingen is. Ja. En dat is een heel goed argument, hè? maar dat, uh, ja. dat uh, ja, kun je niet uh, iedereen,
1: iedereen moet een beetje de hand op de knip houden. Ik wil ook wel nog
0: één ander ding aan jou uh, vragen. Want als ik goed geïnformeerd ben, heb ik vernomen dat jij, jij je lidmaatschap van de NPCC hebt uh, opgezegd. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ja, kan je ook... Ja. What?
1: Hand op een knip natuurlijk. Ja. Het lidmaatschapsgeld nou, was
2: te ik hoog. Vind, uh, ik, ik vind hun, hun gedachten goed. vind ik heel mooi. Dus uh, wat zij nastreven is gewoon een schonere sport. En zij vinden de, de officiële dopingregels nog niet streng genoeg. Vooral op het gebied van cortisone gebruiken en weet ik wat allemaal. Nou, daar kan, wel, daar kan ik wel in komen. Ik heb altijd wel gezegd van ja, als het ooit nodig is... Um, dan moet het wel mogelijk zijn. Ik bedoel, uh, ja, om, om, om iets te gebruiken als jij half dood aan het gaan bent. Maar, uh, maar goed. Um, Invisiever zijn ze daar, hebben ze iets strengere regels dan de officiële regels. Nou, prima. Dus ik was daar lid van. Uh, sowieso Sunweb was lid. En ik was ook persoonlijk lid. Um, maar eigenlijk vond ik, de, de hele, uh, vond ik het wel een redelijke farse tijdens Parijs-Nice. Dus uh, Parijs-Nice... Uh, naar mijn mening had hij al niet verreden moeten worden. Toen was er al die corona-uitbraak, vooral in Frankrijk ook. En, uh, en, en toen kwamen echt flinke problemen. En uh, toen heeft de NPCC daar eigenlijk niks over gezegd. Daar hebben ze gewoon, want de NPCC zegt ook van ja, wij zijn er voor de volksgezondheid. Dat is eigenlijk hun, hun motivatie. Van joh, we willen sporters gezond houden en daarom zijn onze dopingregels uh, strenger. Nou, dat het rijden van Parijs Nice, dat gezondheidsrisico nummer één was op dat moment, dat werd uh, gewoon, uh, dat was allemaal prima. En, uh, en vervolgens kwamen ze met uh, ketonen, dat dat wel heel gevaarlijk is. Nou ja, sowieso, uh, onze ploeg gebruikt ketonen, dus sowieso is het dan al een beetje hypocriet om lid te zijn van de MCC nog. Um, maar dat vond ik ook een hele hypocriete instelling van de, van de NPCC op dat moment. En, en die twee zaken samen hebben mij daartoe bewegen om, om, om me af te melden.
1: Ja, ja, maar dat dus... tekent je wel, vind ik, dat je daarover nadenkt. Want uh, heel veel renners, zou dat ja, een worst zijn hoe, hoe dat daarop gereageerd werd?
2: Hoe, hoe, over mijn afmelding? Over, over, uh...
1: nee, nee, gewoon over, het, uh, over de opstelling van de NPCC tijdens Parijs niet, zeg maar.
2: Ja, ja, ja maar het was dus al... Ik twijfelde dus al een tijdje uh, van, ja, wat moet ik daar nou mee, omdat, omdat uh, Jumbo Visma gewoon wel uh, ketonen gebruikt en ik, de, uh, gebruik, uh, en, en ik dus ook. Um, ja, nu niet, maar, maar ik kan me voorstellen in de wedstrijd wel. Mm. En uh, ja, ik dacht al van, ja, wat ga ik daar nou mee doen? Dat is wel een beetje raar om dan lid te zijn van de MPC die daar uh, wel op tegen zijn. Um, ja, en toen, parijs was een beetje de truppel. Dat was ik zo'n -slechte, uh, slechte afhandeling. En uh, ja, zodoende.
0: Hoe hebben ze daar vanuit de NPCC weer op gereageerd?
2: Uh, vonden ze jammer natuurlijk.
0: Ja.
2: Um, maar ja, ze respecteren mijn keuze. Dus uh, ja, wat ik zeg, ik vind het, ook wel, uh, ik vind het gedachtegoed uh, heel mooi van, uh, van die uh, beweging. Um, maar
0: uh, ja. Als ze bijvoorbeeld ketonen uh, daar hun denkwijze over uh, aanpassen, zou dat voor jou ook weer aanleiding kunnen zijn om weer opnieuw lid te worden?
2: Ja, kan. kan. Maar ik weet sowieso dat mijn ploeg. Uh, die hebben wel wat uh, issues gehad toen met. Ja. Uh, wat was het nou?
1: Volgens mij met George Bennett toen uh, George vooraf. Want dan welden. Ja, eigenlijk toch die ZOLRA ja. wat, of iets dergelijks.
2: Klopt ja. Uh, um, maar dat kwam niet door cortisone gebruik, maar volgens de regels van de, van de MPCC moest die wel dan uit koers gehaald worden. En ja, toen bleek dat die, die well, well, ja. ik me er niet op vast, maar toen bleek volgens mij dat die, uh, die cortisoltest heel uh, moeilijk interpreteerbaar is. En dat het dus best wel veel te streng kan zijn om dan te zeggen van joh, je bent meteen, want je hebt cortisone gebruikt. Dat hoeft ja, ja. niet zo te zijn. Of, of je hebt een hele lage dosering gebruikt. Ja, ik weet het, het er het fijne niet van, maar in ieder geval is het sowieso eh, al, al ja. eh, vanuit mijn ploeg is er niemand dit zeg maar.
0: Nee, nee. Is het in jouw tijd bij Sunweb wel eens is tot issues geleid? Ook, ook voor jou? De MPCC-regels?
2: Nee, 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 want ik heb... Uh... Ik heb nooit uh, cortisone hoeven gebruiken um, toen. En nee, is nooit een issue geweest. Nee. Oh. Maar goed, ja, wat ik altijd zei: als je, als je een persistente knieblessure hebt of zo, waar je gewoon maanden mee rondloopt en het blijft maar ontsteken en het kan, gaat niet weg, ja, dan is soms cortisone bijvoorbeeld de enige oplossing. Ja. Um, dan moet, ik bedoel, jij, jullie krijgen dan ook een cortisol injectie in je knie, ja, zeg maar, je ja. al zo lang in rondloopt. En ja, dan, 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 alleen, dan vind ik de regels van de MPCC wel heel goed. Die zeggen gewoon: oké, okay, prima, mag je gebruiken met een test maar dan, dan koers je twee weken niet of zo, ik weet het niet. Ja, ik, zoiets is het volgens regels twee weken, zijn. dacht ik, ja. De CI-regels, of de, de WADA-regels, zeggen vijf dagen. Ja, dat de. Uh, Volgens mij, zo, wat ik wel was, heb gehoord, werkt zo'n injectie ongeveer drie weken. Dus dan. Uh, ja. was dagen dan erg kort. Ja. Dus, uh, die regels uh, vind ik eigenlijk van NPCC uh, in, in die zin wel beter. Ja. Helder. Tot slot,
0: jij houdt er volle bak rekening mee dat er gewoon gekoers gaat worden dit jaar?
2: Uh, ja. Ja, ik. Ik op dit moment gewoon vanuit en ja, ik hoor het wel als het, als het door een andere kant op gaat. Ja,
0: volg jij het nauwgezet? Ieder nieuwtje erover, nieuwe kalender, nieuwe dit? Nee, niet meer.
2: Nee, ik, dat deed ik in het begin wel. En nu kan uh, ja wat ik zeg, ik weet het programma eigenlijk nog niet eens precies. Ik probeer, me gewoon, uh, pff, ik probeer me gewoon fit te houden. Ik probeer gewoon lekker te genieten van de training. Ik probeer uh, elke dag iets leuks te doen. En, uh, ja, als je helemaal gek gaat maken, wat kan er wel, wat kan er niet, wat gaat mijn programma zijn... ...en dan, dat gaat toch weer vijf keer veranderd moeten worden. Um, ja, dat uh, doe ik maar niet.
1: Strijd je tegen Ineos liever met of zonder Froome? <laughs>
2: uh, ja, dan rijdt je wel ergens anders. Dus uh, <laughs> Ik kom Froome sowieso tegen, zeg maar. <laughs> maar uh, nee, het zou wel een aderlating voor Ineos zijn natuurlijk als, uh, als Froome naar een andere ploeg zou gaan
1: ja, ja, ja. All right.
0: er, was, er was deze week een lijstje op Lekeep, ja. met uh, wat uh, de top 15 wielrenners van uh, uh, verdienen. Jij stond ja. op plek 14 geloof ik, plek, plek 15. Uh, ja. In ieder geval heel wat wielrenners uh, de, de boot. te
2: staan hoor? Nee. <laughs> ja. Dat was de vraag, ja. <laughs> waar hoor je eigenlijk te staan? Nee. Ja. Uh, wat verdien jij eigenlijk?
0: Wat, wat wij verdienen ja ja eigenlijk nou, dat, dat, dat verschilt weer per jaar dat zal dit jaar niet veel zijn door corona Tom ja 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 dat is bij wij ook
2: dus uh, nou volgens mij nee. jouw
0: sponsors doen het hartstikke goed
2: ja ja nee maar uh, nee uh,
0: ja, ik vond wel dat er wat weinig ja. Nederlanders in stonden sorry ik, zeg, ik vond wel dat er weinig Nederlanders in stonden jij was de enige
2: ja er staan ook weinig Nederlanders in de top van de UCI ganglijsten hè. Dus uh, ja, wij, uh, ik neem aan dat wij niet gediscrimineerd worden op ons salaris, dus uh, ik neem aan <laughs> dat wij staan waar we horen te staan.
0: <laughs>
2: Verraste je de cijfers wel? Uh, eigenlijk, uh, ik heb het heel vluchtig bekeken, maar uh, eigenlijk interesseert me helemaal niks. Nee. <laughs> jij, jij bent meer geïnteresseerd in, in, uh, in salarissen dan, uh, dan ik hoor. Nee, ik, ik ben mezelf gaan zo... vergelijken met anderen en uh, ik kan ook niet zeggen of het klopt ja of nee. Wat, wat...
0: <laughs> ik had zo'n antwoord al verwacht, maar ik denk, ik wil het toch eventjes bij je voorleggen. Ja, geen vragen mag altijd. Ja, alright. Ik uh, denk dat we er zijn.
1: Ja, denk het ook.
0: Goed. Dankjewel. Oké, okay, hi. Oi, oi.
1: ja. hi, Groeten. Ja,
0: ja, Jury, laten we nog even de belangrijkste punten uit het gesprek uh, opzommen. Wat mij in ieder geval heel erg opvalt is dat hij nog ontzettend relaxed is... ...over het feit dat hij eigenlijk nog niet weet wat zijn programma in detail gaat zijn. Is dat bij jou?
1: Nee, uh, ja, nou eigenlijk hetzelfde. Het, 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 het lijkt wel of het, het hem geen moer interesseert. Uh, en, en ja, goed, weet je... Um, uh, ...dat die Tour, dat hij die gaat rijden... ...dat, dat, staat, uh, dat staat wel vast. Ja. Um, maar goed, ja... ...hij weet nog steeds niet... ...hoe, hoe, wat zijn, uh, hoe zijn voorbereiding eruit ziet... ...op die... Uh, op die uh, nou ja, ...toch al de belangrijkste afspraak van het jaar... ...en die volgt toch al vrij vlot... ...in dit toch al korte seizoen. Um, dus ja, ik vind, ik vind het wel verrassend eigenlijk. Uh, ik begreep wel dat hij uh, later deze week uh, te horen krijgt... Uh, ja, ...hoe zijn programma er uh, in detail uit gaat zien... Um, en dan ben ik wel heel benieuwd uh, ja, wat, wat ze gaan doen... of dat ze inderdaad nog, als die mogelijkheid er is... Um, een hoogtestage gaan doen op, op, op Tenerife of, of, of misschien wel elders. Uh, zoals je uh, dat zelf aangaf. Dus, ja, um, Tenerife ja. lijkt
0: me redelijk uitgesloten. Tot
1: ja, ja, als ik dit zo hoor, lijkt het inderdaad uh, alsof... Uh, nou ja goed, alsof het uh, een trainingskamp in de Alpen gaat worden... wat natuurlijk ook perfect kan. Um, maar uh, ja, het is gewoon heel eventjes afwachten hoe het allemaal komt. Alleen uh, ja, daar is hij toch wel vrij relaxed onder. Terwijl ik, als ik Tom een beetje van de buitenkant afpel, tenminste in ieder geval de laatste jaren, dan was hij toch altijd wel heel erg uh, uh, planmatig gericht. En dat, ja, dat, dat lijkt nu echt uh, totaal de andere kant op, uh, op het geval te zijn. Ja,
0: Goed. Be Redelijk begrijpbaar natuurlijk aan de ene kant ook wel, want uh, ja, er is nog zo ontzettend weinig... ...bekend of iets door kan gaan... ...en of er wel getraind kan worden... ...en ja, die Tour zit natuurlijk... ...eigenlijk begint vrijwel het seizoen met, met de Tour de France... ...je hebt in augustus nog een paar koersen... ...ja, en eind augustus staat de Tour de France op de planning... ...en ja, als dat, dat, dat wordt gewoon de belangrijkste wedstrijd... ...was het al... ...maar wordt dit jaar nog belangrijker... ...voor de hele wielenbusiness... ...ja, alles wat erna gaat volgen... ...dat zal ik denken... ...dat wordt me dan wel even een, een zorg... Wat, ...wat er daarna nog gaat ja. komen... ...als die Tour maar is geweest...
1: Ja, nee, zeker. En, en wat, wat ik ook wel opvallend vond... Hè, kijk, ik, ik zelf had echt het idee... Daar liep ik al een paar maanden mee... Uh, van ja, gewoon weet je... Als er, als er iemand baat heeft bij deze pauze... Dankzij... Uh, of door het coronavirus... Dankzij vind ik het een beetje lastig om te zeggen... Maar dan had het Dumoulin moeten zijn. Of, of bijvoorbeeld, weet je wel... Zo'n uh, Matteo Moschetti die goed aan het seizoen begint... Uh, zijn heup breekt en dat soort dingen. Maar goed, dat zeiden. Ik dacht, als er iemand is voor wie dit... Goed uitkomt tussen aanhalingstekens... Is het Dumoulin... Maar ik vond het ook juist wel heel opvallend dat hij zei: ja, nee, dat maakt me eigenlijk, uh, eigenlijk geen donder uit. En dat is op zich ook wel logisch, want hij legt uit van: ja, goed, um, uh, hebben we, uh, ik heb niet veel koersritme nodig om uh, goed te zijn. En ik ben op dit moment heel eventjes aan het zoeken, want volgens mij, uh, als hij het jaar dat hij die Giro won, in 2017, uh, toen ja, dat is inderdaad gevallen, ging hij natuurlijk na Milan Remo op hoogte stage. Uh, en toen gebruikte hij alleen luik. Als koersprikkel voor de Giro. Dus hij reed eigenlijk helemaal geen wedstrijden voor, voor die tijd. Uh, dus in feite is hij nu hetzelfde aan het doen. Hij is nu straks aan het trainen, aan het trainen, aan het trainen. Voor, die, voor dat eerste grote doel. En als hij toen maar één koersprikkel nodig had om, om die Giro te winnen. zeg maar. En een uh, jaar later deed hij exact hetzelfde. deed hij ook alleen maar luik. En daarna werd hij natuurlijk tweede in de Giro en later ook tweede in de Tour. Um, dus wat dat betreft wil ik daar wel in meegaan dat hij dat niet nodig heeft. Maar... Um, ja, goed. Ik weet niet of dat ook hetzelfde was geweest als al die andere renners wel gewoon een volledig seizoen hadden gedraaid. Of hij dan niet misschien toch nog wat koersritme miste, want hij is er natuurlijk straks wel uh, een dik jaar uit geweest. Ja, maar gaat
0: natuurlijk puur om de koersritme. Want wat betreft het genezingsproces van die knie, ja, zegt hij natuurlijk al aan al het begin van het seizoen dat dat wel degelijk uh, klaar was. Dat dat genezen was.
1: Ja, nee, zeker. Maar ik bedoel ook daadwerkelijk het koersritme. Kijk, um, als, je, als je halverwege een seizoen ergens inrolt... of bijvoorbeeld iemand raakt aan het begin van het seizoen geblesseerd... voordat die weer helemaal mee zijn uh, met renners die wel een heel seizoen gedraaid hebben... Ja, vaak gaat daar wel een aantal wedstrijden overheen. Uh, en zeker nu de Tour vrij vlot al komt... leek het me nog lastiger uh, voor hem zeg maar, om, uh, uh, om goed te zijn. Maar omdat iedereen nu uh, ja, dat die koersritme mist... Uh, of dat koersritme mist, uh, is dat, dat nadeel die hij had ten opzichte van de concurrentie uh, ja, weg. Ja. Ja,
0: het is voor hem nog een, uh, nog een behoorlijke puzzel in het vooruitschiet uh, wat er nog allemaal gaat gebeuren wat betreft uh, ook voorbereiding. En uh, ja, lijkt me aan de ene kant voor hem ook wel lekker als je daar zo relaxed mee om kan gaan. Goed, komende week weet hij antwoorden uh, als hij uh, met de ploegleiding uh, gaat zitten.
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen, of hij dus... ...echt maar die ene koersprikkel gaat, uh, gaat opzoeken met een eendagskoers... ...of dat hij toch bijvoorbeeld uh, de verkorte uh, doviné gaat rijden. Dus ik ben wel, uh, ben wel heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. En uh, uh, ja, ook wat hij daarna gaat doen, of hij wat hij zei, misschien wel de Vuelta meepakt of niet. Dus dat ben ik wel, uh, ja, ben ik wel heel erg uh, nieuwsgierig naar eigenlijk. Ja, nee, ik met jou
0: en ook en de ronde Parijs-Roubert... Uh, Waarschijnlijk dus liever uh, zou, gaat hij eerder de Vuelta rijden dan dat hij even gaat starten in de, de Parijs-Roubaix. Want daar was hij toch wel redelijk, uh, redelijk helder over.
1: Ja, hè, hij wil graag uh, wat hij zei. Als hij ooit een keer Parijs-Roubaix rijdt, dan wil hij niet uh, meedoen op het meedoen. Maar dan wil hij daadwerkelijk uh, met ambitie starten. Uh, wat hij ook uitlegt, een beetje zoals Bradley Wiggins. En op zich vind ik dat ja, vind ik gewoon echt wel mooi. Kijk, Zo'n zo Bardet, uh, met al respect, maar die gaat sowieso nooit uh, Parijs-Roubaix winnen. En ik ben ervan overtuigd dat Dumoulin met zijn capaciteit en ook zijn lichaamsbouw... Um, toch sneller een resultaat in Roubaix kan neerzetten dan, dan iemand als Bardet. Dus uh, wat dat betreft vind ik, het,
0: ja, vind ik het eigenlijk best wel heel mooi. En dan tot slot toch even het nieuwtje van de MPCC waar hij zijn lidmaatschap van heeft uh, opgezegd. Um, eigenlijk de beslissing van de MPCC om geen standpunt in te nemen met, met uh, Parijs-Nice... was eigenlijk het setje om eruit te stappen. Maar als je het dan hoort... Had het sowieso uh, uh, onhoudbaar geweest, aangezien ja, jumbo maar ketonen gebruikt en de NBCC daar nog altijd veld tegen is. Maar toch, vond het wel uh, uh, bijzonder verweer van hem.
1: Ja, nou ja, goed, ik vind het wel eerlijk. Kijk, ehm. Um, uh... Parijs niets vind ik hem, als ik dan toch eerlijk mag zijn... een beetje makkelijk om het daar nu op af te schuiven. Gelukkig slikte hij dat ook wel weer een beetje in. Um, want ja, hij zegt... Ja, eigenlijk was het ook gewoon hypocriet om, om daarvan lid te blijven. Omdat we bij Jumbo-Visma... Uh, wel ketonen gebruikten. Tussen neus en lippen door verstond ik wel... dat hij zelf het middeltje nog niet gebruikt heeft... op dit moment. Um, maar dat dat wel uh, ja, gaat gebeuren... Uh, richting, uh, richting de koersen. Uh, hij heeft het natuurlijk ook nog niet nodig gehad... Um, Daarmee maar dat aan, inderdaad... dat inderdaad
0: wel mee, uh, ja goed, dat, dat, dat speculeerde hoor. Maar ja. ik kan me toch wel voorstellen dat hij wel is getest misschien heeft. En niet dat hij daarmee gaat beginnen in een koers om dat voor het eerst, eerst tot je te nemen.
1: Uh, nou, nee. Maar aan de andere kant denk ik, ja goed, hoeveel zin heeft dat om bijvoorbeeld in, in december of januari uh, uh, te nemen? Want dan heb je er in feite niet zo heel veel aan. Uh, dus ik kan me voorstellen dat daar in een seizoen. Uh, richting de Tour de France... of richting je belangrijke afspraken... bepaalde wedstrijden zijn omcirkeld... Uh, die daarvoor in aanmerking komen... om dat eens te proberen. Um, en ik kan me voorstellen... Hè, Dumoulin heeft niet gereden dit seizoen... zou alleen de, Vuelta, of de Ronde van Valencia rijden. Ja, ik kan me voorstellen dat dat... niet de wedstrijd was waar hij dat meteen... wilde proberen. Uh, dus, nee, dat ben ik ja, totaal niet met je eens. Als je...
0: Iedere wedstrijd is belangrijk. Dan Shots is je iets wat je niet kent... Even daarmee gaan experimenteren. En toch een wedstrijd die belangrijk is. Terwijl het ook. Nou ja, Even kunt kijken of je, hoe je lichaam erop reageert. In, in training. Tijdens ja, trainingsarbeid.
1: Nee, nee snap ik volledig. Kijk, maar ik, ik had dan niet. Hè, als ik dan een beetje parafraseer. Goed. Rond van Valencia. Zou ik daar misschien niet meteen mee experimenteren omdat je daar minder diep gaat dan in bijvoorbeeld Parijs-Nice wat natuurlijk een hele belangrijke koers is maar voor Jumbo Visma geldt het jaar maar één wedstrijd dat is de Tour de France dus ik denk dat je dan zoiets eerder probeert in een wedstrijd met een hoge intensiteit uh, zoals bijvoorbeeld Parijs-Nice of de ronde van Catalonië of, of dat soort wedstrijden waar het toch ja, enigszins iets meer in de buurt komt van van, uh, ja, van de efforts die je moet leveren in een grote ronde denk ik maar dat is, dat is mijn uh, ik heb er geen verstand van maar dat is, mijn, dat, dat is hoe ik erover nadenk.
0: Ja goed Jury, ik kan me niet voorstellen dat dat zo gaat. Uh, ik weet even één ding heel zeker, we gaan het even uitzoeken. Hoe je, hoe je zoiets, hoe zo'n proces in elkaar zit. Want het lijkt me echt uitgesloten dat je voor het eerst een product... Uh, kijk, neem even, als jij naar een hardloopwedstrijd gaat doen. Ga je dan beginnen op hele nieuwe schoenen? Of pak je al schoenen die al een klein beetje zijn, zijn ingelopen? Die je al eens hebt gedragen om te kijken of ze passen?
1: Nou ja, goed, dat laatste, alleen wil ik wel mee duidelijk maken dat het heel onaannemelijk is dat ik een hardloopwedstrijd ga doen, maar dat geheel terzijde. <laughs> alleen, uh, um, ja, goed, weet je, ik, ik kan me ook voorstellen dat je niet, niet hele jaar op die superbrandstof wilt en, en gaat, uh, gaat doen, zeg maar. Dus, uh, ja, wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat je, dat je sommige punten in het jaar ervoor uitkiest en niet uh, bij, uh, bij iedere ronde van Ablasserdam. Nee, tuurlijk, uh, tuurlijk. Maar een
0: Wedstrijd is toch geen generale repetitie.
1: Je gaat daar. Nou ja, goed.
0: Weet je, we kunnen hier nog uren over, uh, over doorijlen. <laughs> we gaan het even uitzoeken. Dat lijkt me ja, verstandig. Dat het, lijkt me dat het allerleukste ook. Precies. Komen we erop terug. Wij gaan aan de slag met dit mysterie even op te lossen. Uh, ik denk in een volgende uitzending dat we antwoorden gaan hebben. Dank voor het kijken en het luisteren. En graag tot de volgende Wielerfrits Update.